0: Welkom bij Goed met Geld, de podcast voor jou als je meer uit je geld wilt halen. Je financiën op orde of eerder kunnen stoppen met werken? Schuif aan, want hier zijn we goed met geld. Aflevering 132 van de Goed met Geld podcast. Hoi, Bas en Arjan hier weer. Vandaag gaan we het hebben over FIRE, Financial Independence Retire Early. Onze allereerste aflevering ging ook over FIRE. En ondertussen zijn we dus 2,5 jaar verder, dus is het ook wel tijd voor een update. Dus ja, we gaan in op wat is nou FIRE, maar ook ja, hoe kijken we nu aan tegen FIRE. Uh, hoe staan we erin? We zijn, is onze mindset misschien wel wat veranderd? En dus eigenlijk ook gewoon even een persoonlijke update hoe we nu 2,5 jaar verder nog steeds naar FIRE kijken... Je hoort het in de aflevering van vandaag. Meer info vind je op www.goedmetgeldpodcast.nl/132. Veel luisterplezier.
1: Goedemorgen, Arjan. Goedemorgen. We zeggen het weer. Goedemorgen. Goedemorgen. Hey, we gaan een update geven over Fireman. Het lijkt me, lijkt me dat het dus tijd wordt, want uh, echt 2,5 uh, jaar geleden, zo, onze allereerste aflevering ging over financiële onafhankelijkheid. Ja, in de tussentijd is er een heleboel veranderd. Uh, in de wereld, maar ook in onze mindset en in onze ideeën die we hebben bij Fire Dus uh, ik denk dat het hoog tijd is dat we daar eens een updateje op gaan geven.
0: Bij mij komt ook meteen die nostalgie naar boven. In het begin, dat was nog voordat onze podcast bestond, op Skype op opnemen klikte. En dan <laughs> ondertussen stond Audacity ook nog open. En dan gingen we aftellen, zodat de, uh, de opname gelijk uitgelijnd konden worden. En met een, een Bluetooth headsetje waarvan iedereen klaagt over de microfoonkwaliteit en terecht. Want voor ja. een podcastkwaliteit is dat niet. En nou, wil je terugluisteren, dat kan aflevering 1. Ik weet niet of je dat nou echt moet doen.
1: <laughs> de wereld is wel veranderd in de tussentijd. Ja. Maar goed, we, uh, even hebben over FIRE. Z zou jij een update willen geven over waar je nu staat... en hoe je denkt over, over financiële onafhankelijkheid? Ja, zeker. Zullen we eerst gewoon even het principe nog uitleggen? Ja, als je net inhaakt, dan is het wel goed om even...
0: Ja, als je net inhaakt bij onze podcast... Er stond een artikel in het AD over ons, of tenminste over ons en onze mede-podcasts over geld.
1: Ja, een tijdje, een paar weken geleden denk ik, als deze aflevering uitkomt.
0: Ja, het was echt een leuk artikel sowieso. En daarbij werd on bij onze podcast geschreven, alle schaapjes zo snel mogelijk op het drogen. <laughs> uh, omdat wij toch wel, uh, ja, actifier aanhangen en we willen zo snel mogelijk inderdaad die schaapjes op het drogen. Maar wat, wat wordt er nou mee bedoeld, hè? Want... Ja, je kan het wel allemaal zo bewust mogelijk uitleggen. En hoe, hoe is de goed met geld ja mindset? Maar wat wordt er nou mee bedoeld? En wat streven wij zelf in ieder geval na? Nou, dat is FIRE. Dat is Financial Independence and Retire Early. Ja. Ja, dus uh, Financial independent, uh, Ja, gewoon financieel onafhankelijk. Je bent niet meer afhankelijk van je salarisstrook. Maar uiteindelijk uh, haal je genoeg geld binnen uit rendement, uit uh, winst van je bedrijf waar je zelf niet meer in werkt. Of nou, hè, er is geen relatie meer tussen het werk wat jij doet en de inkomsten die je daaruit haalt. En zeker niet in, op tijdbasis, hè, want op dit moment, zeker als je in loondienst bent, je krijgt betaald per uur dat je werkt. Ja, en dat proberen wij dus helemaal los te halen. En daarbij komt dan ook nog eens het retire early. Dat je dus echt zodanig ver bent dat je gewoon ja, niet meer hoeft te werken.
1: Ja, het, het hele idee daarachter is natuurlijk dat je al je uitgaven kunt betalen met je ja, inkomen uit passieve bronnen. En als je dat bereikt hebt, dan zou je dus kunnen stoppen met werken. Dan zou je met pensioen kunnen gaan. Ja. Dat, is, uh, dat is de retire early gedeelte. Vaak knippen mensen hem op, hè? een stukje financiële onafhankelijkheid. Ik denk dat dat voor veel meer mensen haalbaar is en ook voor veel, men, veel meer mensen belangrijk is dan dat uh, eerder stoppen met werken. Ik riep altijd dat ik heel veel wilde stop met werken, maar nu weet ik het eigenlijk niet. Ik vind mijn werk best wel leuk. Ik haal er voldoening uit.
2: Ja. Dus
1: ja, ga je, ga je dan stoppen? Ja, weet ik niet. Maar goed, aan de andere kant, als je je financiën goed op orde hebt, als je dat, dat financial independence stukje goed op orde hebt, dan kan je wel andere keuzes maken en toch blijven werken. He, dus ja, ze, hebben, ze hebben wel een relatie met elkaar en het is niet per se zo dat als jij goed met geld bent, dat je dat doet om eerder te stoppen met werken. Oh, nee, zeker niet. Wil jij echt eerder stoppen met werken, Jouw blog heet natuurlijk Stoppen voor mijn vijftigste. Ga je stoppen voor je vijftigste? Als, als het kan, zou je dat doen? Of denk je van, nou, ik heb dan wat leuke dingen te doen... en ik pruttel wel een beetje door?
0: Ik heb geen idee. Ja, weet je wat is, Bas? Um, en ik, ik heb wel meerdere interviews en alles gegeven... en dan vragen ze dat ook altijd. En wat ik eigenlijk zeg is... ja, maar het, ik wil die keuze kunnen maken. En ja. nou, ik heb twee jaar terug... of nou anderhalf jaar terug... heb ik dus al gezegd van... Hey, ik vind mijn blog en deze podcast vind ik zo leuk... en daar zit zoveel tijd in en zoveel energie. Maar ik had er ook heel veel energie uit. Uh, ik wil graag een dag minder werken. Mm -hmm. Ja, en als ik elke maand mijn volledige salaris op had gemaakt... aan feesten, uit eten, dure auto's, mooi huis, noem maar op... dan had dat niet gekund, want dan had ik dat geld echt nodig. En door überhaupt goed met geld om te gaan... en dus ook te weten van, hé, hey, hoeveel komt erin, hoeveel gaat eruit... kan je dus ook zeggen van, hé... Hey, ik, had, ik zou het ook kunnen redden met vier dagen inkomen. En die vijfde dag, die gebruik ik nu voor podcast, blog, noem maar op. Ja. Nou, dat is al dat stukje mindset waarvan ik zeg van... ja, maar dat is die, die vrijheid. En misschien heb ik straks al kinderen en zeg ik van... nou, ik ga nog een dagje minder werken om bij mijn kinderen te kunnen zijn. Gewoon die eerste vier jaar van hun leven. Hè? Want dan zijn ze nog niet naar school, dan heb je de meeste... ...ja, tijd eigenlijk echt één op één met je kind. Tenminste, zo zie ik het voor me. Geen nee. idee, beste papa's en mama's van Nederland. Hè? Ik, ik weet het verder ook nog niet. Maar het kan zomaar zijn dat ik dan zeg... ...nou, ik, ik ga nog een dagje minder werken... ...of ik ga het anders doen. Hè? En dat je op die manier... ...misschien wel iets later kan stoppen dan 50. ...maar dat je dus nu... ...ja, dat, dat ik een beetje inteer op mijn vermogen... ...en mijn gespaarde geld... ...om wel die tijd te hebben met mijn kinderen. Het kan ook zomaar zijn dat ik zeg van... nou, uh, joh, ik vind het allemaal prima. ik uh, die, die blog, die stop ik. En die podcast, nou Bas, ik vind je een goede gozer. Maar daar stoppen we ook mee. Mm. Ik ga gewoon weer volwerken. En ben ik op 45 helemaal klaar. Ja. Ik heb echt geen idee. En het is ook zeker niet in steen geschreven. Je weet niet wat er in het leven gaat gebeuren. Dat is mooi dus, Ja, en het, ik moet wel zeggen... het geeft me nu in ieder geval een heel fijn gevoel. Ik, ik zie mijn vermogen groeien. Ja. Dus ja... Uh, het, het geeft me nu een fijn gevoel en zolang dat goede gevoel er is, ga ik er gewoon mee door.
1: Lekker. Nou, en die keuzevrijheid die je noemt, hè, dat is voor mij ook heel belangrijk. Ik denk dat dat, uh, ja, of ik nou financieel onafhankelijk word, ben, eerder stop met werken, weet ik niet. Ik, ik vind de keuzevrijheid heel belangrijk. En uh, dat begint als je een potje fuck you money hebt. Ja, dat, uh, dat zie ik altijd een beetje als uh, stap 1 uh, in de richting uh, van fire. Oh, ja. Zorg maar dat je geld achter de hand hebt, zodat je geen uh, stomme dingen meer hoeft te doen als dus je in niets bent en uh, je hebt het echt niet naar je zin. Dat je gewoon kan zeggen fuck you tegen je baas. Of je dat echt moet doen weet ik niet. Ik vind dat je een beetje beleefd moet zijn tegen mensen in het algemeen. Maar het idee daarachter is natuurlijk wel dat je, dat je met een grote dikke middelvinger weg kunt lopen en dat het niet uitmaakt dat je dan een maand geen inkomen hebt. Je kunt rustig eens gaan zoeken naar een andere baan. Want je hebt toch een potje geld waar je op kan intereren. Ja. Dat, uh, dat, dat geeft heel veel, uh, heel veel vrijheid en uh, dat geeft mij ook van heel, uh, een heel stabiel gevoel. Een heel, uh, ja, niet, een heel veilig gevoel misschien wel. Ja. Maar die financiële onafhankelijkheid die zie ik ook veel meer in, dat ik kan zeggen van nou, in plaats van dat ik helemaal gestopt moet werken, ga ik misschien nog maar alleen maar een bepaalde periode in het jaar werken.
0: Oh ja, gewoon vier maanden werken, acht maanden vakantie.
1: Ja, bijvoorbeeld. En dan uh, een beetje afhankelijk van wat je verdient. Kijk, als je heel veel geld verdient als zelfstandige, dan is vierde maanden werken in het jaar misschien wel genoeg om je kosten van te betalen. Ja. Niet, niet genoeg om je hele inkomen mee, te, mee, mee aan te vullen, maar dat hoeft ook niet, want je hoeft alleen maar je kosten te kunnen dekken. Ja, en als dat genoeg is, dan, uh, waar, waarom, zou je dan uh, waarom zou je dan heel hard blijven werken... blijven werken om fired te worden en om eerder te stoppen met werken? Als je ook al vijf jaar eerder de knoop door kan hakken... en zeggen van nou, ik ga nog maar een paar maanden per jaar werken... of ik ga als zelfstandige alleen maar opdrachten doen die ik echt leuk vind... en die opdrachten die ik nu doe gewoon voor het geld... die nou, laat, laat me zitten, heb ik geen zin in. Dat levert te veel stress op.
0: Ja, nee en hè, dat, het zou ook zomaar kunnen zijn dat je zegt van... hé, hey, die baan, dat lijkt me echt het einde. En hè, dat maakt niet uit welke baan... Maar hè, voor hetzelfde geld wil je... weet ik veel, strijkkralenonderzetters gaan maken. Zou je wel maar kunnen. En hè, dat, daar kun je je creativiteit in kwijt... en het levert alleen niet zo heel veel op. Het levert wel wat op, maar niet zo heel veel. Dat je zegt van, nou, dat, maar dat kan ik wel doen. kan ik al mijn energie en creativiteit in kwijt. En dat, dat vind ik tof. Maar ik heb wel nog wat geld erbij nodig. Nou, en dat je daar je, je fire doel mee behaalt. Of dat je zegt van, nou... Uh, en dat, dat wordt ook wel barista fire genoemd. Dat je zegt van nou, ik ga uh, twee dagen in een koffietentje werken. Nou ja. En nou, volgens mij hè, horeca op dit moment betaalt het go heel goed, want er zijn geen mensen te vinden. <laughs> maar over het algemeen betaalt horeca geen topsalaris. Nee. Daar kunnen we eerlijk over zijn. Maar ja, als jij zegt van nou, ik vind het gewoon leuk twee dagen daar koffie te zetten voor mensen die ik daar heel blij mee maak. Ik heb mijn sociale praatje. Ja. En daarmee kan ik he, ongeveer mijn vaste lasten betalen... maar het rendement wat ik verder heb... Ja, daar kan ik van op vakantie, daar kan ik leuke dingen mee doen... daar kan ik, nou, verzin het maar. Hmm. He, dat, dat zijn keuzes. Je kan dus ook normaal vijer worden. He, dus dat jouw rendement genoeg oplevert... om jouw vaste lasten te kunnen betalen... om ja, op vakantie te kunnen af en toe en uh, een, een autootje te rijden.
1: Nou, gewoon om normaal van te leven.
0: Ja, zoals je nu misschien ook wel doet. Ja. He, dat, dat zou zomaar kunnen. Ja, je kan ook nog voor fatfire gaan. Ja. Dan is het van, hé, hey, ik heb nu zin om naar de Bahama's te gaan. Dus dan ga ik morgen, zodra ik mijn visum heb, naar de Bahama's. <laughs> en dan zoek de rest van de wereld het maar even uit. En als ik dan denk van, hé, hey, ik vind het hier toch te warm. Ik wil naar de Zuidpool. Uh, dat je twee weken later op de Zuidpool zit. Ja. Volgens mij ben je dan fatfire als je dat
1: kan uh, doen. Ja, dat is wel mooi. Dat dus je fatfire moet je echt zien uh, als dat je van je rendement heel extravagant kan leven. Dus je zegt, ah shit, uh, Italië heeft net het uh, EK voetbal gewonnen. We springen in een, uh, een privéjet en uh, we vliegen naar Milaan om daar te gaan feesten. Dat, uh, ja. als, je, als je dat kan doen zonder dat je werkt voor dat geld, ja, dat, dat is wel echt vet Ja, Klinkt heel cool natuurlijk. En je moet er ook hard voor werken.
0: Volgens mij zitten er ook heel veel stapjes nog tussen. Ik, ik, ja. ik, ik denk voor mezelf dat ik gewoon mijn normale leven zou willen leven. Hè? Dat, dat ik op vakantie kan, dat zou ik heel fijn vinden, maar ik hoef niet meteen een privéjet te kunnen boeken. Nee.
1: Nou, ik, ik, voor mezelf heb ik er wel over nagedacht. en zeg: ja, Enerzijds weet ik niet of ik überhaupt al fire wil worden. Dat klinkt een beetje gek uit. In de mond van iemand die zegt altijd dat hij fire wil worden. Ja. De, de reden dat ik dat zeg is dat ik mijn werk best wel leuk vind. En ik ben ondernemer en ik ben, ik ben creatief. Niet, ik ben geen artiest. Ik maak geen schilderij of muziek. Maar ik ben wel creatief als in... Um, ja, ik, ik vind het leuk om met, uh, met business bezig te zijn. En om problemen op te lossen en waarde toe te voegen aan uh, organisaties. En of dat nou is in mijn huidige werk, of, of dat ik iets anders ga doen, of misschien iets erbij opstarten, of mijn bestaande bedrijf ga verkopen op termijn en dan iets anders gaan doen, dat, dat maakt niet zoveel veel uit. Maar ik vind het gewoon lekker om bezig te zijn met dingen. Ja, ja en of het dan, ja, dan hoeft het misschien niet heel veel geld meer op te leveren. Hè? Dat zou kunnen. Dat is natuurlijk al uh, het ideale van uh, financieel onafhankelijk zijn. Maar of ik echt fire word, weet ik niet. Het zou, wel lekker, het zou lekker zijn als het kan. Kijk, als er op een gegeven moment, uh, als ik mijn bedrijf uh, laat uitbouwen, ik heb wat personeel, ik draai mooie projecten, ik heb weet ik veel, noem het op. Uh, en er komt een koper langs en die zegt van, joh, ik bied jou uh, zoveel, waarvan ik weet van, dat is een bedrag, dan hoef ik nooit meer te werken, dan doe ik. Nou. Ja. Want dan ben je gewoon klaar. En, en alles wat je daarna nog gaat doen, dat is extra en dat mag mislukken. En dat, is, dat lijkt me heel relaxed. Ja, of bijvoorbeeld
0: hè, dat, er, dat er goede doelen bij je langskomen van, hey, kan je ons ook helpen? We ja. hebben niet het budget van elke andere grote organisatie, maar ja. wel je hulp nodig.
1: Ja, dat je een soort pro bono opdrachten kan gaan doen, hè?
0: Ja, bijvoorbeeld. Ja. Hè, dat, dat, uh, dat kan dan.
1: Ja ja nou, dat is heel mooi. En dat, uh, ik denk dat ik dat meer nastreef. is dus een stukje van die vrijheid weer. Dan, dan per se eerder stop met werken. Want ja, wat ga je dan doen? En dat is niet om te zeggen dat er geen leuke dingen naast werk te doen zijn hoor. Alleen, uh, ja, er zijn mensen zoals ik die best wel voldoening uit hun werk halen. Uit het feit dat ze toffe dingen doen. En dat ze iets maken waar niets was. Ja, nou, dat vind ik wel heel tof. Dus wil ik echt stop met werken? Weet ik niet. Maar wil ik een, uh, een miljoen euro, een belegvermogen hebben? Ja, dat zou wel relaxed zijn. Want dan weet je gewoon dat je op basis van de rendementen daaruit... in principe nooit meer, uh, nooit meer iets hoeft te doen. En dat het eigenlijk altijd wel goed komt. Ja, en dan, dan is het moeten eraf. En ik denk dat dat vooral het nastreven nou, is. Ja, nou, dat moeten is er natuurlijk al heel snel vanaf. Hè? Kijk, als je dat uh, is weer terug naar die fuck your money. Uh, het, het moeten... Ja, als je niet volledig financieel onafhankelijk bent... Dan, dan moet je uiteindelijk ergens wel weer iets gaan doen. Maar ja, hoe meer fuck your money en hoe meer passief inkomen je hebt... hoe langer het duurt voordat je weer wat moet. Hè? Dus, dus die... Die, die eerste druk die is er al heel snel vanaf. En ook voor mijn gevoel is die er nu al af. Ja. Ik heb een business, ik heb een business coach en die zei ook tegen mij: van waarom, waarom doe je dat ene project nog? Ik, ik heb nu een project uh, waar ik mee bezig ben, wat niet zo lekker loopt. Die gasten ja. betalen we goed en ze zijn op zich wel tevreden. Maar het project zelf loopt niet zo lekker en dat kost best wel stressvol. Ik krijg de grijze haren van, terwijl ik nog niet in de leeftijd ben, dat ik grijze haren nodig heb. Oh. Dus ja. En dan, dan, mijn coach die zei ook heel, heel terecht, denk ik: Een kerel die goed is in de spiegel voorhouden. Waar, waarom doe je dat project nog? Waarom stop je er niet mee? Wat, wat maakt er uit als je een keer even niks te doen hebt? Als dus je hebt nog geld op de bank. Dus ja. Dan boeit het toch niet? Ja. Nee. Dat klopt. Dus. Ja. Dat, dat, dat moeten is er al heel snel vanaf. Als je die fuck je money hebt.
0: Ja. En bij jou een beetje kennende. Weet ik ook dat dat voor jou best wel lastig is. Dus. Nou, wel goed ja. dat hij dat gewoon eens voorhoudt.
1: Nou. Kijk. Een van, mijn, een van mijn kernwaarden is wel dat ik zeg van. Ik wil, uh, ik, ik wil het juiste doen voor mijn klant. Ik heb ze beloofd te gaan helpen. Dan ga ik ze ook helpen. Ja. Dus, dus ik maak het wel af. Alleen de volgende keer ben ik wel heel kritisch of ik zo'n soort klus nog een keer aanneem.
0: Ja, natuurlijk. Right. Right. Hé, hey, um, we, we hebben het hier wel over, maar uh, hier zijn gelukkig ook berekeningen over. Want je kan wel zeggen van nou, ik stop gewoon en ik zie wel, lang leef de lol, maar zo werkt het bij FIRE niet. De, de, de mensen die FIRE nastreven, die hebben er wel over nagedacht. Ja. Nee, ik,
1: op een bepaald moment heb ik genoeg geld. Ja. Maar ook als je, als je nog moet rekenen, ben je niet FIRE. Dat vond ik een hele mooie uit. Die hoorde ik iemand zeggen in, in dat fire club.
0: Als je nog moet rekenen, ben je niet fire. Ja, ja maar vertel je dat ook die mensen die net 30 miljoen hebben gewonnen?
1: Die hoeven niet meer te rekenen. Die zijn gewoon klaar.
0: Ja, maar heel veel miljonairs die gaan er wel een kapot en uh, verliezen uiteindelijk alsnog uh, klein te veel geld.
1: Ik denk dat die meer bedoeld is uh, als je eraan moet rekenen of je fire bent. Dan ben je niet fire. Dan, dan, dan zit er ook ja. ergens iets in. Dan ja, is het 99% of is het 101% van mijn doel behaald. Ja, nee, dan ja. ben je het gewoon niet. Op een gegeven moment weet je gewoon van, ik zit nu zo dik boven mijn doel. Ik, nu ben ik echt fire. Dat ja. is denk ik een beetje hoe die bedoelde.
0: Ja. Nou, wat je in ieder geval heel vaak hoort, is die 4% regel. Oh ja, zou je die eens willen uitleggen? Ja, nou, dat, die komt van de Trinity Study af. En die is in 1995 uitgevoerd. Dus dat is al even terug. En daarin hebben ze dus berekend van, oké. Okay, Stel, jij belegt jouw vermogen op de beurs en dat eh, heb je combinaties van aandelen en obligaties. En daarin hebben ze dus getest van, oké, okay, over een periode van 30 jaar, en dat zijn dus willekeurige perioden, dus steeds elk jaar een, een jaartje opschuiven en dan 30 jaar, hoe groot is dan de kans bij een bepaalde opname, dus eh, een, een 3% opnemen, 4% opnemen, 5% opnemen per jaar, hoe groot is dan de kans dat je met meer dan 0 dollar eindigt? Het was
1: in dollars dus. Ja, dus dan kies je een bepaalde, een bepaalde looptijd, hè? De 10 jaar lang, 20 jaar lang, 30 jaar lang, 50 jaar lang misschien wel. Uh, en dan is het natuurlijk de vraag van uh, overleef je die periode?
0: Ja, oh. en met overleven bedoelen ze dus echt, Niet hou je hmm. een, een positief bedrag over? Dus hè, stel je begint met een miljoen en
1: na 30 jaar heb je nog uh, 5 dollar dan is het ook geslaagd, want je hebt nog 5 dollar. Ja, want dan heb je die periode van 30 jaar, heb je volledig passief inkomen kunnen hebben. Ja,
0: ja. dat je het jaar 31 waarschijnlijk niet gaat halen, geldtechnisch, uh, dat houden ze dan, laten ze dan buiten beschouwing. Dat is wel even ja, nou, belangrijk dat... om te zeggen.
1: Maar hebben ze ook langere periodes uh, genomen?
0: Uh, nee, bij de officiële Trinity Study niet. Oké. Okay. Uh, maar in de show notes van vandaag gaan ga we wel een uh, linkje opnemen. Dat is een, uh, een andere blogger en die heeft de data uitgebreid. Dus cool. op basis van dezelfde tests heeft hij gekeken naar uh, alle financiële data tussen, ik geloof, 1871 en 2020. Dus sowieso al ook over de afgelopen 25 jaar. Nou, er is een hoop shit gebeurd op de beurs in de afgelopen 25 jaar. Dus hè, dat, dat was al wel een welkome toevoeging. En die heeft ook nog eens gekeken van, oké, okay, wat nou als ik 50 jaar wil overleven? Dus die is tot 50 jaar gegaan. Ja. Um, nou, en met mijn doel uh, stoppen voor mijn vijftigste of rond mijn vijftigste is vijftig jaar wel een stuk prettiger.
1: Ja, want als je op je vijftigste stopt en uh, je denkt van nou, ik ga 30 dertig jaar volhouden, dan heb je een, een risico op dat je heel oud wordt. normaal gesproken zou je zeggen, nee, dat je oud wordt en uh, in, in goede gezondheid, dan is dat een uh, voordeel. Maar uh, in het geval van je fire planning is te oud worden best een, uh, best een gevaar. Ja. Namelijk dat je op geen blut uh, raakt. Dus je hebt een al langere periode nodig, zeker als je heel vroeg al stopt met werken je echt een lange periode nodig... waarin je kan, uh, kan blijven opnemen zonder blut te raken.
0: Ja. Nou En in die, die Trinity study hebben ze dus gekeken van... oké, okay, wat is dan de kans dat je dus niet blut raakt? En daarbij hebben ze een berekend van... oké, okay, nou als jij 4% van jouw geïnvesteerde vermogen per jaar opneemt... Mm -hmm. dan is de kans, ik, ik geloof maar 1 of 2%, dat jij blut bent na 30 jaar.
1: Oh, oké, okay. dat is best een goede kans.
0: Dus dat is eh, dat, dat is gunstig. een redelijk minimale kans. Ja. Uh, en dan hou je het wel 30 jaar vol. Dus nou, dat, uh, dat, die wordt heel veel aangehaald. Van hé, hey, 4% per jaar opnemen, dan, hè, daar, daar zou je genoeg aan hebben. Nou, en dan komt dus ook meteen naar boven van oké, okay, dus uh, als je het eerste jaar jouw geld op wil nemen, dan is dat 4% van het, het beginvermogen eigenlijk. Nou, en dus wordt er altijd gezegd, oké... Okay, uh, 25 keer jouw jaaruitgave, dat zou genoeg moeten kunnen zijn om uh, ja, FIRE te zijn.
1: Ja, want met 25 keer je jaaruitgave kan je 4% opnemen. Dat is dan precies 1,25% e van jouw uh, jou geïnvesteerde bedrag. Ja. En, uh, ja. en dan is de kans dus heel klein, dat, dat, dat is de, de uitkomst van de studie, hè? dat de kans heel klein is dat je na 30 jaar blunt bent. Ja. Het is een beetje oneerlijk verdeeld. Hè? Als je kijkt naar de uitkomsten, naar alle scenario's van die, uh, van die studie, dan, uh, dan is de kans zeg maar 1% dat je blut gaat. Um, 10% dat je als multimiljonair eindigt. En 90% kans dat het, uh, nou, dat, dat het wel goed komt. Ja. En dat is best wel, dat is best wel lastig om daarop te plannen denk ik.
0: Dat maakt het inderdaad zo lastig. Want waar doe je nou goed aan?
1: Ja, als je die 1% kans dat het mislukt, als je die wil, uh, wil wegwerken, dan moet je dus eigenlijk met wat meer vermogen gaan werken en een lagere opname gaan doen. Dus dan ga je in plaats van dat je 4% gaat opnemen, ga je misschien nog iets 3,8% of 3,5% of 3,3%. Als je, als je minder, minder opneemt, dan is het risico dat je blut raakt natuurlijk kleiner.
0: Ja, nou sowieso wordt er in Nederland al snel gezegd van hé, hey, uh, die Trinity Study is op basis van het Amerikaanse stelsel. In ja. Nederland kennen we wat andere belastingen, hebben we de vermogensrendementsheffing, al dat soort oh, ja. dingen. Ja. Uh, dus in Nederland wordt er al snel gezegd... joh, ga nou van 3,5% opname uit. Dus heb je eigenlijk al 30 keer je jaaruitgaven nodig. Mm. Want uh, het stelsel is hier anders. Nou, dat klopt ook wel. Uh, maar die geüpdate versie... die is dus ook eens gaan kijken van... hé, hey, hoe lang ga je het nou volhouden? En dat vond ik ook wel heel interessant... Van uh, ga je voor 100% aandelen... of ga je voor 100 of 80% aandelen en 20% obligaties? Want daar zaten best wel grote verschillen in. Ja. En hè, over die periode van 130 jaar... want ze hebben, die, die gozer heeft 130 jaar aan financiële data... of beurs, beurskoersen en alles meegenomen. En ja, eigenlijk 100% aandelen was niet te doen. Dan heb je... Het minimum wat, ze, wat je dan kon overleven was een, een 280 maanden.
1: Ja, wat er gebeurt als je alleen maar aandelen hebt, dan, dan worden beide extremen groter. Hè? Dus, dus die 1% kans dat je het niet haalt en die 10% kans dat je knetterrijk wordt, die, die twee worden allebei groter en dat die middenweg waar je eigenlijk in wil zitten, waar je voor te optimaliseren, die wordt kleiner. als je alleen maar in aandelen zit en het valt tegen op de beurs, ja, dan gaat het ook heel hard omlaag. En terwijl uh, als jij zit op te nemen uit je portefeuille, terwijl die heel hard omlaag gaat, en ja, Dan wordt het heel moeilijk om dat weer goed te maken uiteindelijk. Er is een ja. kans dat je fiat gaat heel groot. Aan de andere kant, ja, als jij gaat zitten opnemen van een portefeuille. Hè, je neemt 4% op en die portefeuille die doet uh, de komende jaren 10% rendement. Word je knetterrijk en dan krijg je, je geld never nooit meer op. Ook dat is een risico. Het is natuurlijk heel leuk om heel rijk te worden. Maar dan heb je eigenlijk te lang doorgewerkt. Dus ook dat is, een, uh, dat, dat is ook een risico.
0: Ja. Ik wil in deze podcast dus ook niet de, de hele blog uh, doorlezen. Het is een, een Engels geschreven blog... Maar er zitten best wel leuke uitkomsten in. Ja. Uh, bijvoorbeeld dat als jij uh, nou, die 4% opneemt elk jaar, dan is de kans groot. Uh, dan heeft hij dus ook echt gekeken naar je periode van 40 jaar. Dan is de kans best wel groot dat je vermogen meer waard wordt. Oké. Okay. Maar ja, de kans bestaat nog steeds dat je op nul uitkomt. <laughs> en uh, dus lees die blog als je het heel interessant vindt, lees die ook vooral door. Um, want er zitten gewoon wat haken en ogen aan. Hoeveel neem je bijvoorbeeld op per jaar? Nou. En ja, dat, dat, dat vind ik nog steeds het lastige aan fire... en of financieel onafhankelijk worden. Van ja, wanneer is het nou genoeg? Op dit moment ben ik gewoon lekker aan het sparen en aan het investeren. Mm -hmm. En ik heb ook gewoon nog geen idee.
1: Nee, dat hoeft ook niet hè?
0: Nee, daarom. En dat, dat, ja, dat maakt het dus eigenlijk... Ja, het, Slechter word je er nooit van, want je hebt straks gewoon wel een gigantische spaarpot.
1: Ja, dat is altijd fijn.
0: Maar ja, welke leeftijd word ik eraan gehangen? hangen, dat, uh, dat weet ik gewoon nog niet. Wat ik, uh, wat ik wel nog even... Uh, en, en voordat we echt naar die update gaan, Bas. Want uh, we, we willen wel een beetje status van, hé, hey, hoe ver staan we nou? Ja. Dat is uh, voor onze luisteraars misschien ook wel leuk. Maar wat ik... Ja, dat las ik ergens over fire aanhangers. En dat zijn dan mensen die dan zeggen van, ja... Maar dan geef je nu alles op om straks te kunnen genieten.
1: Hmm. Dat klinkt niet als een goed idee.
0: Nee. nee, want je moet wel leuke dingen blijven doen. En toen dacht ik echt van ja, uh, streef ik fire na? Check. Dat, dat zeg ik nog steeds, ook al weet ja. ik niet of ik echt met vervroeg pensioen ga. Maar hè, mm -hmm. uh, het, het principe streef ik wel na. Uh, wil ik later genieten? Ook check. Ik, ik wil niet uh, super scare straks zijn. Ik wil niet uh, elke, elke, elk dubbeltje om moeten draaien en uh, moeten kijken van, hey, kan ik nu dit pak koeken kopen of moet ik een maand wachten? Maar daarbij schreef ze dus ook van, ja, daarvoor moet je dus nu heel veel inleveren.
1: Ja, dat is de vraag. Dat mag je zelf kiezen. Hè? Kijk, als je zegt van, ik wil uh, mijn, uh, mijn beleggingen gaan optimaliseren. Ja, natuurlijk moet je dan heel veel inleveren. Want dat betekent dat je heel veel wil gaan verdienen. Oké, okay, dat is één. Maar ja, dan moet je niet heel veel gaan uitgeven. Dus, dus, dus ja, je wil dan ergens minder gaan uitgeven. Oké, okay, check. Ga je dat optimaliseren voor geld, dan uh, ga je niks meer uitgeven. Maar dan heb je echt gewoon een kut leven. Dat zeg ik even op z'n plat.
0: Ja, dat is wel heel plat, Bas. Maar het, 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 leuk is anders, denk ik.
1: Nee, ik, ik denk, niet dat dat, uh, denk niet dat mensen daar uh, heel gelukkig van worden.
0: Dan word je is? Scrooge
1: 2.0. Ja, ik, ik doe dat dus ook niet. Ik weiger dat gewoon. Ik uh, wil wel fire, maar niet niks uitgeven. Ja. Sterker nog, ik wil gewoon best een uh, comfortabel leven hebben. En dat kan, omdat ik genoeg verdien. Dus dat is een, dat is een bevoorrechte positie. Dat, dat snap ik. Maar ook denk ik, als je, als je in loondienst bent... en je hebt, een, je hebt een modaal salaris... of misschien bovenmodaal... weet je, als je alles maar gaat zitten opgeven... Ja, ik, ik weet niet of je leven er echt leuker van wordt. En dan, dan ben je fire en dan... en dan ga je naar de muur zitten staren, want... ja, je hebt in je budget er eigenlijk geen rekening mee gehouden... dat je ook nog op vakantie kan af en toe. En uh, ja, dan, dan ben je fire... maar dan heb je nog steeds geen leuk leven. Dus ik denk dat je daar een beetje mee moet oppassen... In ieder geval mijn filosofie is dat je gewoon geld moet uitgeven aan leuke dingen. Sterker nog, dan moet je heel veel geld aan uitgeven. Ja, ja want dan heb je een heel leuk leven. Maar je moet wel de verspilling uit je levenproject halen. He, dus aan al die dingen waar je ongemerkt geld aan uitgeeft. Aan zaken die je eigenlijk niet zo belangrijk vindt, maar waar je een beetje in laat meeslepen. Of die nou, per ongeluk gaan of aan je aandacht ontglippen, Daar moet je gewoon niks mee uitgeven. En aan de dingen die je heel leuk vindt, heel veel. En dan... Dan heb je nog steeds een, hele, een heel bewust budget, denk ik, waar je goed over nadenkt, waarvan je weet waar je geld blijft, waar je optimaliseert voor de kwaliteit van leven en waarin je geld overhoudt om te kunnen beleggen en je vermogen te laten groeien. Dat is een beetje hoe ik het aanpak.
0: Ja, en dan, dan zit ik dus ook, hè, en misschien ook wel juist omdat ik gewoon netjes bijhoud van deze maand komt er dit binnen, ik geef dat en dat uit, ik geef het daaraan uit, hè, want dat, dat is het ook nog eens, denk ik dat dat al best wel automatisch gaat. Want anders zie je elke maand een, een rood cijfertje of zo'n klein cijfertje wat je overhoudt. Dat je denkt, ja, dit is wel heel risicovol. Mm -hmm. Ja, en dan denk ik ook van, oké, okay, ja, ik, ik heb niet altijd de allernieuwste telefoon. Nou, ik weet, Bas, dat jij echt freak
1: bent. Maar... <laughs> ik heb ook niet altijd de nieuwste. Ik, uh, ik koop wel één keer zoveel tijd de nieuwste en dan doe ik er uh, nou, drie jaar mee ongeveer.
0: Ja, maar dat betekent dus niet dat je elk jaar een nieuwe telefoon koopt.
1: Nee, dat nee, nee, vind ik zonde van het geld.
0: Ja, ga jij drie keer per jaar op vakantie?
1: Een vakantie.
0: Ja, dat zit me echt te bedenken.
1: Week Weekendjes weg en zo doen we wel regelmatig. Lange vakanties, dat doen we meestal één keer per jaar. Ja. Soms, soms twee keer. Maar
0: dat, dat is nogal een verschil van... Hé, hey, ga jij lekker naar Italië met de auto, tent mee... en geniet je van hè, de, de omgeving, natuur, noem maar op? Of zit je op een all-inclusive resort... en moet alles voor je geregeld worden?
1: ja. Of zit je in, uh, of zit je in fucking New York en waar uh, het leven ook niet goedkoop is. Ja. Nou, daar zijn een hoop keuzes in te maken.
0: Waar woon je? Ook ja. zo'n keuze van, hè, ja. ga jij inderdaad een ton overbieden op de huizenmarkt die toch al oververhit is, omdat je per se uh, hardje Amsterdam wil wonen, of zeg je van, nou, ik vind het ook wel prima net daarbuiten, of ik hoef helemaal niet in Amsterdam te wonen, ik ga lekker in, uh, ja. ...ergens tegen de Duitse grens aan wonen of zo... ...dat het daar veel goedkoper is... ...krijg ja. ik veel meer huis voor mijn geld.
1: Ja, ja dat zijn keuzes die je maakt hè. En, uh, en, en die keuzes die je maakt... ...die leiden uiteindelijk denk ik... ...voor een heel groot gedeelte tot het resultaat dat je behaalt. Ja. Zie je als mensen die dan... Uh, die dan ...ja, weet je, als je dan toch die keuze maakt... ...om wel een hartje Amsterdam te gaan wonen... ...en, uh, en al je geld aan uit te geven... ...dat is prima... Er zit helemaal geen waardeoordeel aan vast, maar dan moet je wel beseffen dat je daar de andere dingen niet kan doen. Want als je zegt, nee, ik wil ook nog duizend op maand beleggen, ja, dan, uh, dat gaat dan misschien niet meer. Dus, dus je moet je denk ik heel goed, heel goed voor ogen houden, dat wat, wat doe je nou? En welke gevolgen hebben die keuzes die je maakt? En maak dan dus ook vervolgens keuzes, waarvan je zegt, ja, daar word ik echt gelukkiger van als ik deze keuzes maak. En, en kijk mee naar wat de alternatieven zijn. Veel geld aan je huis uitgeven betekent dat je minder vermogen kan opbouwen in, in liquide beleggingen. Uh, ergens in achteraf gaan wonen, dat betekent dat je veel goedkoper uit bent en dus meer cash overhoudt, maar dat je misschien wel voor je sociale leven, voor je werk, heel veel in de auto moet zitten. En dat kost dan weer veel tijd. Dus ja. als je bewust bent van dat soort keuzes en de gevolgen, dan, uh, dan kan je denk ik betere beslissingen nemen. Uh, die bewustwording uh, hebben uh, <laughs> werden grappen over gemaakt door luisteraars op een gegeven moment dat ik elke aflevering het woord bewust gebruikte. Dat is al een, dat is al een tijdje geleden ja. dat ik het woord bewust heb gebruikt. <laughs> Maar dat, uh, hij komt alweer terug. Hey, wees bewust van je budget en, en maak bewuste keuzes. Geef geld uit aan leuke dingen. Ga niet zitten beknibbelen op uh, dingen waar je heel gelukkig van wordt. En uiteindelijk is FIRE, denk ik, uh, wordt het heel financieel ingeschoten. Maar ik zie FIRE echt als een manier om te optimaliseren voor geluk.
0: Ja, en wat ik daar dus bij wil geven. Ik heb niet het gevoel dat ik super zuinig leef. En nee, ik heb geen riant uh, vrijstaand huis met zwembad in de tuin. Dus ik, ja, ergens daar zal ik misschien wat luxe inleveren. Ja. Uh, maar he, we hebben een appartement waar we heel blij mee zijn.
2: Ja.
0: In een stad waar ik heel fijn woon. Dicht bij vrienden en familie. Ik heb fijne vrienden en familie. Mm -hmm. En weet je, dat zijn dus de keuzes die je dan maakt. En is dat dan extreem inleveren en extreem zuinig leven? Nee, niet per se. Leef ik zuinig? Ja, waarschijnlijk zullen anderen me wat zuiniger bestempelen dan anderen. Hmm. Maar om nou te zeggen dat ik extreem zuinig leef, zodat ik op mijn te los kan gaan? Nee, <laughs> dat ook niet. Tot nee. uh, ja, We niet. zijn nu voor dit jaar al de tweede vakantie toch al aan het plannen. Lekker. Ja, en dan, kijk, het is geen vliegvakantie naar New York waar we twee weken in een hotel zitten. Hmm. Dat kan ik je ook alvast vertellen, dat gaan we niet doen. Ondanks corona of, of wat dan ook. Maar ah, prima. Hè, we gaan wel een hele fijne vakantie hebben. Ja. Nou, en, en dat zijn dus wel die dingen van... Hey, waar, misschien ook wel, waar heb je genoeg aan? Mm -hmm. hè, moet jij ook boek dat je leest gloednieuw hebben? Want anders ben je niet gelukkig. Of is gewoon een boek in de bibliotheek ook prima? Nou, dat heb je er drie boeken al uit, kan ik je vertellen. <laughs> ja, maar zo, zo werkt het wel. Ja. Ah. En leef je dan in op de luxe? Nou, ik denk van niet. Want ik denk dat je voor hetzelfde geld dan. Nou, hoeveel boeken lees je in een maand? Twee. Dan kan je 24 boeken per jaar lezen. Voor hetzelfde ja. geld waar je drie nieuwe boeken verkoopt. Nou oh ja. Ja, dan, dan denk ik echt persoonlijk van ja. Is dat dan extreem zuinig leven? Of is het gewoon net dat beetje optimaliseren? Nou, ja, goede vraag. Dus uh, tot zover. Hé, hey, maar Bas, jij wilde weten hoe ver ik uh, sta, hè? Nou, het,
1: ja, hoe ver je bent. Ja, best wel interessant om eens naar te kijken, denk ik.
0: Ja, nou, ik, ik zal je alvast vertellen, het, ik heb ooit, toen ik mijn blog begon, op de achterkant van een bierveeltje, zoals dat uh, spreekwoordelijk heet, een berekening gemaakt. Ja. ja. En toen heb ik gezegd van, nou, eh, op mijn vijftigste stoppen, dan moet ik 600 euro per maand sparen om uiteindelijk rond mijn vijftigste een half miljoen te hebben. Wauw. En met dat half miljoen, daar ging ik toen vanuit. Want toen kende ik heel fire nog niet. Ik haal uh, 6% per jaar op. Dus dat is uh, van een half miljoen is 30k. Nou, daar gaat een beetje belasting af. Dus nou, daar kan ik van rondkomen op jaarbasis. Ja. Dus zo had ik hem op mijn uh, bierveeltje bedacht. Mm. Nou, ondertussen ken ik die 4% regel. En ondertussen ben ik dus wat verder gaan sparen en beleggen en investeren, noem maar op. En ik, ik ga niet helemaal uh, vertellen hoeveel ik nu precies op mijn rekening heb staan. Dat, dat is niet zo nodig. Ik had in ieder geval berekend van nou, als ik 600 euro per maand apart kan leggen en dat investeer. Dan kom ik op dat half miljoen uit. Mm -hmm. Nou Ondertussen okay. heb ik me ingelezen. En eh, ik, ik, ondertussen durf ik van 7% uit te gaan. Omdat het algemeen gemiddelde wat het rendement op de beurs is, is ongeveer 7%.
1: Ja, dat is wat je verwacht aan rendement te maken. Ja.
0: En he, ik, ik ben nu 30, zeker omdat ik nog 20 jaar te gaan heb tot mijn 50ste, durf ik daar ook al van uit te gaan. Ja. He, de beurs kan dit jaar 10% zakken en volgend jaar 20% stijgen. Dus op de korte termijn is dat niet heel reëel, maar op de echt langere termijn zie ik dat persoonlijk als, als reëel. Okay. Uh, geen financieel advies trouwens. Nou, ik, ik ben dus eens gaan rekenen van oké. Okay, en. Nou, dat half miljoen ben ik dus wel een beetje op teruggekomen. Want ondertussen zeggen ze, nou, hè, 25 keer je jaaruitgaven. Nou, daar ben ik ietsje boven gaan zitten. En ik, ik ben uitgegaan van 25.000 euro per jaar aan uitgaven. Mm -hmm. Dus hè, dat, dat is zeker geen slecht inkomen. Uh, maar goed, wel iets meer dan uh, die uh, half miljoen die ik nodig had. Want ik kom nu op 625.000 euro die ik nodig heb.
1: Oh, oké. Okay. Nou, je hebt meer uitgaven, heb je wat meer nodig? Oké. Okay.
0: Ja, dus nou dan, uh, ik, ik ben eens gaan rekenen van oké, okay, stel nou dat ik inderdaad met het bedrag wat ik op dit moment heb, 7% per jaar rendement haal, dan heb je nog wat variaties erin van oké, okay, uh, stel nou dat ik stop, nou, stop met iets inleggen, ik laat gewoon belegd wat belegd is en ik laat het lekker de boel de boel, mm -hmm. nou dan kan ik je alvast vertellen, ik kan niet stoppen voor mijn vijftigste.
1: Nou, oké, okay. dus dat, je moet er uh, uh, nu nog even blijven doorwerken.
0: Ja, dus uh, Maar goed, ik, kan, ik ben dan wel rond mijn 58ste al op dat streefbedrag. Dat ik dacht van, nou, dat is toch uh, ver voor mijn pensioenleeftijd. Want mijn, uh, mijn officiële pensioenleeftijd is geloof ik 71 jaar en drie maanden. Nou, en als dat op mijn 58ste dan al kan, dat is 13 jaar eerder. Ja. Vond, ik, uh, vond ik niet heel slecht. Nou, dan... Uh, heb je ook nog de variant van, nou, stel ik ga gewoon door met die 600 euro inleggen, dan kan ik stoppen voor mijn vijftigste. Dus zelfs ondanks dat mijn bedrag hoger is uh, wat, ik, uh, wat ik nodig ga hebben, uh, dat ga ik uh, op dit moment, uh, zoals, zoals die berekening is, ga ik dat halen op, uh, op mijn 49ste. En ja, als ik dan gewoon nog een jaartje doorwerk... tot mijn vijftigste, dan uh, heb ik vijftigduizend euro extra opeens. Vind ik ook best wel veel op een, uh, op een geïnvesteerd bedrag... van op dat moment 625.000 euro. Ja. Dus uh, nou, dat vond ik wel interessant, uh, interessante stappen. Wat ik ook nog kan doen, is dat ik meer in ga leggen. Dus in plaats van die zeshonderd... ga ik duizend uh, euro per maand inleggen.
2: Mm
0: -hmm. Nou... Als ik dat ga doen, dan haal ik het haal ik het nog eerder, want ik leg meer in. Hè, zo logisch ja. is het. Dan kan dat ik stoppen is, ja. op mijn 46ste. Okay. Dus dat is uh, drie jaar eerder. Dan moet ik wel die uh, al die jaren, dus die 16 jaar, elke maand 400 euro extra inleggen. Hm. Oké. Okay. Ja, dus hè, dan leg ik dus wel bijna 75.000 euro extra in. Dat is best wel een behoorlijk bedrag. Hm. Maar ja, dan kan ik wel dus nog een paar jaar eerder stoppen. Dus ja, er zijn allemaal variaties, maar zoals ik het nu, zoals ik het ooit berekend heb, dus hè, 600 euro per maand apart leggen en investeren, dan, uh, dan is het op zich nog steeds te doen. Mm -hmm. Zij je het niet dat er natuurlijk nog wat haken en ogen zitten aan mijn toekomstbeeld? Want ik had dat toen berekend op basis van, hé, hey, wat geef ik nu uit? Ja, voor hetzelfde geld uh, loopt er straks uh, een, een kleintje rond van mij. Of mm -hmm. van ons in ieder geval. Of wel meerdere. Ja, dan gaan mijn maand uit, of mijn jaaruitgaven gaan ook omhoog.
1: Ja, je weet gewoon niet hoe je leven eruit gaat zien. Hè? Misschien ga je ook wel groter wonen. we gaan je woonlasten of omhoog. Of, uh, ja, de, oh, dat, dat zou leuk zijn. Als...
0: Je gaat groter wonen en je woonlasten gaan omlaag.
1: <laughs> ja, dat is dat wil ik nog eens een keer verhaal over vertellen. Dat, dat zou heel leuk zijn. Dat maar zou goed. Tof zijn.
0: Maar goed... Um, ik heb het nu gebaseerd op mijn uitgaven. Ja. Ja, dus dat zou technisch mogelijk zijn. Maar goed, dat moet mijn vriendin wel gewoon blijven werken. Nou, dat is ook niet heel aardig. Dat ik uh, met vroeg, vroeg pensioen kan gaan. En zij niet. Dus nou, dat, dat zijn wel haken en ogen die eraan zitten. Die, die ik nu nog heel moeilijk vind in te schatten. Hè, want ja. het, het doel ja. ligt over twintig jaar. Ja, geen idee. Ja
1: man, maar dat is zo ver weg dat het veel te moeilijk is. Om dat uh, helemaal in detail te kunnen inschatten. Ja. En dat, dat, dat heb ik zelf ook. En dan denk ik van, ja, wat, wat is het eigenlijk mijn doel? Ja, weet ik niet. Ik wil in ieder geval die financiële onafhankelijkheid hebben. En elke maand een beetje onafhankelijker dan de vorige maand. En, en, en heel eerlijk, dan zie ik het wel. Er zijn best wel mensen. Ik denk onze vriend van de show Geldnerd. Die, die heeft waarschijnlijk wel aardig in de gaten... in welke maand hij ongeveer fire gaat zijn. Ik kan me niet voorstellen dat hij geen spreadsheet heeft... <laughs> met, met die berekening erin. <laughs> um, en ik, ik heb geen idee. Maar die is ook wel wat verder in zijn reis. Ja, ah, die, die is sowieso veel verder. Um, maar ook al uh, in een stabielere levensfase. Zo ja. Arjan als ik hebben natuurlijk nog, uh, ja, we wonen misschien nog niet uh, in het huis waar we echt uh, groot gaan worden. Nou, er lopen nog geen minimis rond, bij mij ook niet. En ook nog niet in de planning. Ja, dus weet je, het leven gaat er gewoon heel anders uitzien. En, en ik denk voor nu moeten we gewoon uh, dat vuurtje blijven, blijven opstoken. Zorgen dat het lekker kan groeien en dan zien we daarna wel. Sowieso heb je dan best wel een goede, een goede stabiele basis om vanaf te gaan werken. En uiteindelijk als je dat verder komt, dan merk je vanzelf wel waar je om staat. Ja. Ik, ik ben ook een beetje gestopt met het heel nauwgezet bijhouden van mijn vermogen, als ik heel eerlijk ben.
0: Oeh,
1: ja, spannend. Ja, ik, ik hou het wel bij, alleen het is zo lastig om uh, tot een definitie te komen. Ik heb vermogen in het bedrijf zitten. Ja. Nou, dat, bedrijf, dat bedrijf is geld waard. Uh, en, en er zit gewoon cash in. Hè? Er, zit, er staan euro's op de bankrekening van het bedrijf. Die zou ik op kunnen nemen. Nou, dan moet ik uh, een, een deel ervan is een lening die het bedrijf aan mij heeft. Hè. Dus ik zou die lening kunnen aflossen en dan, daarmee kan ik geld vanuit het bedrijf naar privé halen zonder belasting te betalen. Dat is de mogelijkheid. Deels zou ik winst uit het bedrijf naar privé kunnen halen moet ik dividendbelasting gaan betalen. Dus wat er nu in het bedrijf zit, ja, dat is niet wat ik netto in privé kan ontvangen. Daar, daar moet ik een stukje belasting ergens over gaan betalen. Dan heb ik uh, privévermogen. Dan hebben we een gezamenlijk vermogen, hè, mijn vriendin en ik. Um, ik heb een, uh, een, een verhuurd appartement. Ja, wat, er zit een hypotheek op en dat ding heeft een waarde. Maar ja, hoeveel is het precies waard? Ja, uh, dat is ook lastig. No. Ja. dus, dus wat, is je, wat, wat is je vermogen? Oh, ik heb nog een, uh, een lijfrenterekening. Dus een beleggingsrekening voor mijn pensioen, waar ik mijn jaarruimte op, uh, op stortte elke maand. Toen ik, uh, toen ik mijn eenmanszaak zaken had. Dus ja, weet je, het is heel, um, ja, het is heel lastig. Hè? Want het vermogen in die lijfrenterekening, dat is gewoon uh, een vermogen dat voor mij is. Dat uh, zijn euro's op mijn beleggingsrekening. En die staan lekker te renderen. Maar uiteindelijk moet ik daar een, uh, een uitkering mee gaan aankopen bijvoorbeeld... en moet ik daar dan over die uitkering weer inkomstenbelasting gaan betalen. Dus het is heel ja. lastig om, uh, om te komen tot wat is, wat is je vermogen nou. Nou en... en ik vind ja... Daarnaast ook nog eens,
0: wat heb je nodig? Want ik heb nu gezegd van hé, hey, mijn uitgaven zijn 25 k per jaar. Mm -hmm. Of daar ga ik dan straks van uit. Ja, geen idee of dat klopt. Maar dan heb ik nog geen rekening gehouden... en dan, dat wil ik dus ook als inkomsten straks hebben... maar dan heb ik nog geen rekening gehouden... Met, uh, hè, als je AOW eenmaal bereikt, en dat heeft ja. Geldnerd, heeft hij hele mooie spreadsheets met allemaal verschillende kleurtjes en noem maar op over gemaakt. Ja. Maar als je eenmaal de AOW-leeftijd hebt bereikt, dan krijg je AOW-uitkering. Ja. Ongeacht je vermogen. Dus dat krijg je gewoon. Ja, dat, dat zijn honderden euro's per maand die je niet uit je rendement hoeft te halen. Zo simpel is het. Ja. Ik heb ook nog een pensioen straks van mijn werkgever. Oh ja. Ja, die, die staat er nog helemaal niet bij. Terwijl ik er wel vanuit wil gaan... dat ik uh, 30 jaar met dat geld moet gaan doen. Mm -hmm. Nou, en halverwege die 30 jaar waarschijnlijk ergens... of net over de helft... komt er ook nog eens AOW en pensioen en... Ja. geen idee. Ja. En dat zijn gewoon allemaal factoren waar je... ja, dat, dat is nog zo ver weg. Ik weet nog niet eens wat mijn pensioenleeftijd is. Wanneer mag ik überhaupt met pensioen? Uh, dat wordt pas over een jaar of dertig uh, bekend. Mm -hmm. Ja, daar kan ik dus nu nog niet op plannen. En dat, uh, dat maakt het zo ontiegelijk lastig... om nu al echt een gedegen plan daaruit te halen. En uh, dat is wat ik zeg. Op dit moment gaat het best lekker met die investeringen. Dat laat ik lekker doorlopen. En uh, laat het maar eens gewoon een, een goede pot geld worden. Ja. En tegen de tijd dat ik denk van... Nou, volgens mij zit ik ergens rond die 90%, dat ik 90% van mijn doelbedrag, of wat ik nodig heb op dat moment, uh, dat, ik, dat dat er staat. En dat ik dan eens ga berekenen van, hé, hey, oké, okay, ik moet dus nog 10%. Nou, dat zeker met het rent op rente effect hè, want hoe langer het staat, hoe meer dat ook waard wordt.
2: Mm
0: -hmm. Dan is die laatste 10% is niet de grootste hobbel meer. Maar dat is wel het moment om te gaan kijken van, hey, oké, okay, welke voorzieningen zijn er straks? Welke... Andere zaken kan er nog meer omheen. He, want ja. wat ik net zei, ik, ik ga voor die 625.000 euro. En als ik nu door blijf gaan en stel ik leg elke maand 1.000 euro in, dan ben ik rond mijn 46 ste ben ik klaar. He, dan, okay. dan heb ik ja. dat doelbedrag. Maar stel ja. nou dat ik zeg van nee, ik ga toch pas op mijn 50 ste stoppen. Ja, dan zit ik al opeens op uh, 880.000 euro. Oh ja. Dat is 2,5 ton meer in vijf uh, jaar tijd. Mm -hmm. Nou, dat vind ik, vind ik best wel een groot bedrag. Dat is hè, meer dan 33% van, van het totale bedrag. Ja. Bij, bijna de helft van mijn initiële bedrag. En dat doe je in die laatste vijf jaar. Dat rent op rente
1: effect is <laughs> zo krachtig. Nou, dat is wel heel krachtig als je een, een hele lange horizon hebt natuurlijk. Ja. Want als jij zegt van ik wil in plaats van mijn vijftigste... wil ik op mijn veertigste stoppen of op mijn 45ste. En dan moet je echt heel veel meer gaan inleggen... omdat je rent op effect veel kleiner wordt. Want het ja. grootste rent op effect zit in die laatste paar jaren... die je eraf wil snoepen.
0: Ja, dat is misschien ook wel nu gewoon een beetje mijn tactiek. Gewoon nu is doorsparen en als ik bij 90% zit is kijken van... nou, volgens mij moet ik het zo en zo gaan doen.
1: Dan, dan zien we het wel, ja.
0: Ja, want dan kan je echt gaan kijken van... die uh, mogelijkheden zijn er op dit moment is... Hè, nu wordt het met de vermogensrendementsheffing... Er wordt zoveel over gesproken. Een paar jaar terug was het nog standaard uh, vier, een fictief rendement van 4%. Nu ja. is het een variabel rendement gebaseerd op het verleden. Misschien is het dan wel op je daadwerkelijk rendement dat je belasting moet gaan betalen.
1: Ah, wie zal het zeggen?
0: Het zou zomaar kunnen. En het, het, over 15 jaar, het gaat zo hard. Geen idee hoe ze dan staan.
1: Nee. nee, ik vind het ook heel lastig. En ik denk dus een recap van deze aflevering: dat we voorheen 2,5 uur terug doen met deze. ...podcast begonnen. Toen zeiden we van... ...ja, dit zijn onze doelen, dit willen we gaan bereiken... ...en dit is de manier hoe we het gaan doen. En nu zijn we 2,5 jaar verder en we zijn zeker weten... ...dichter bij die doelen gekomen. Dat zonder meer. Ik denk dat we het allebei goed hebben gedaan. Maar onze doelen zijn ook wat vager geworden. Ja, en, en de reis... Uh, ...waarvan we dachten van... ...nou, het is, uh, je volgt het plan, dus stap, 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 stap... Eindstreet. Dat blijkt helemaal niet zo'n... ...lineair proces te zijn. Hè, want de wereld gaat veranderen in de tussentijd. En dat is helemaal niet erg. Maar... Uh, maar de manier hoe wij nu eigenlijk beide ons leven inrichten maakt wel dat we gewoon heel veel keuzevrijheid hebben op dit moment. En dat we op een later moment uh, ja, financiële onafhankelijkheid bereiken. En wanneer dat precies is en hoe dat er precies uit gaat zien, bah, zien we dan wel weer. En ergens is dat ook wel mooi. Ik vind, dat wel een, uh, ik vind het wel een goede gedachte om te zeggen, nou, laat, laat het maar zo zijn. Het leven is niet helemaal maakbaar, dus uh, kom, kom erop. We gaan nu gewoon al het goede doen om erin te stoppen. En wat eruit komt, dat zien we wel en dat zal... Het zou ongetwijfeld goed zijn. En of het een beetje goed of heel goed is, dat zien we later wel.
0: Ja, en hè, toen ik een, een jaar of vijf uh, terug mijn blog begon... toen wist ik ook nog niet eens dat dat ervoor zou zorgen... dat ik uiteindelijk ook een podcast zou hebben... en dat ik een dag minder zou gaan werken. en ja. hè, Verzin het allemaal maar. En ja. wat er dan altijd gezegd wordt van de reis is belangrijker... ja, die reis zijn we allebei best wel van aan het genieten. En Bas, ik weet ook vrij zeker dat jij vijf jaar terug nog niet eens wist dat je je druk moest gaan maken... van oké, okay, uh, hoe ga ik mijn bedrijfsvorm maken... en hoe ga ik winst daaruit halen en al dat soort dingen. Nee. En ja, weet jij veel waar we over vijf jaar staan?
1: Geen idee, we gaan het zien. Over vijf jaar krijgen jullie een update.
0: Uh, willen jullie hierop reageren? Dat, uh, dat kan natuurlijk. Hè? Dan zeg je van, hé, hey Bas en Arjan, jullie slaan echt de plank totaal mis. Laat het even weten, dan... Uh, we kunnen altijd nog aanpassingen maken in de show notes. Maar ja, wij staan heel erg open voor andermans meningen. Dus uh, ja, laat, laat van je horen. Ik, uh, ik ben erg benieuwd hoe, hoe onze luisteraars hier misschien wel tegenaan kijken. Uh, misschien hebben ze de schaapjes al op het drogen.
1: Als je ons wil helpen om de podcast uh, specifieke schaapjes op het te krijgen. Help ons dan even door uh, ja, op subscribe te drukken. Als je luistert via Spotify of via Apple Podcasts of iTunes. Uh, abonneer je dan. Dat is, uh, dat is denk ik het allerbelangrijkste voor ons even. Uh, jij wil goede content, wij maken die elke week en om te zorgen dat je hem ook elke week krijgt, moet je, je even aanmelden. En uh, ja, wat is het voor me? Uh, voor mij als podcaster dat zorgt ervoor dat wij hoger in de, in de lijstjes komen te staan, zodat nog meer mensen gaan luisteren, zodat wij nog meer goede content voor jullie kunnen maken. Tot volgende week.
0: Tot volgende week.